0: Uma segunda-feira de véspera de feriado da Proclamação da República aqui no Brasil e uma segunda-feira onde os investidores se viram numa espécie de compasso de espera, tanto aqui quanto lá nos Estados Unidos. A gente começa lá com o mercado norte-americano, porque duas falas um pouco antagônicas aconteceram hoje por parte da mesma entidade. Mais cedo, o Christopher Waller, que é um diretor do Federal Reserve, ele chegou a comentar que os Estados Unidos, né, que o Banco Central americano, tinham ainda um longo caminho pela frente né, no que tange aí os juros. E, mais tarde, a vice-presidente do Federal Reserve, a Lyle Briner, foi na contramão. Ela disse que, até vou pegar o abre aspas dela aqui, que seria apropriado reduzir o ritmo de aumento em breve. Então, entre um longo caminho e uma redução em breve, uh, os investidores realmente ficaram a ver navios e tentando adivinhar, eu acho que a gente pode extrair aqui da fala dos dois, é que dificilmente teremos uma nova alta da mesma magnitude né? de 75 pontos base, talvez uma alta de 0,5%, lembrando que o desafio do Federal Reserve é imenso, porque a meta de inflação para esse ano era de 2%, né? então eles dão a léguas, uh, dessa meta de inflação. Do lado político repercute lá ainda a confirmação da vitória democrata ao Senado americano, uh, contrariando os prognósticos né, de que os republicanos conseguiriam maioria tanto na Câmara quanto no Senado, mas ficou maioria republicana na Câmara e os democratas conseguindo maioria no Senado, fortalecendo assim, um pouco mais o governo do Joe Biden, que está na Indonésia, lá para o grupo do G20, e ele vai ter um encontro, o primeiro encontro hoje como presidente dos Estados Unidos com o Xi Jinping, né, que recentemente também foi confirmado para o seu terceiro mandato de presidente da China. E não teremos, né, que seria algo um pouco engraçado até, uh, por que não dizer, uh, um encontro dos três, né, do Xi Jinping, do Joe Biden e do Vladimir Putin, que não vai comparecer nesse encontro do G20, a exemplo do Jair Bolsonaro, aqui representa o Brasil, tampouco o vice-presidente Hamilton Mourão. Bem, e do lado republicano a gente tem uma promessa aí de, uma, de um comunicado, né, de uma fala do Donald do Trump amanhã, não se sabe ainda o teor, mas ele convocou uma coletiva de imprensa e temos do lado do republicano também uma figura que começa a ganhar um pouco de protagonismo que é o, o Ron DeSantis, que é o governador da Flórida, que foi um grande apoiador do Donald Trump na sua campanha lá em 2018 e que, como governador da Flórida, começa a despontar, é como um nome republicano possível, para a corrida eleitoral. O Ron DeSantis é bem mais jovem, ele tem 44 anos, terá 45, 46, então, nas próximas eleições, e pode ser, a gente sabe que em política... Tudo pode acontecer em dois anos. Quem sabe a gente não tenha um confronto né, do criador com a sua criatura, o DeSantis, que tem um, um discurso muito alinhado com o Donald Trump. Talvez ainda não seja uma figura tão desgastada né, como foi uh, o Trump, com aquele seu final de governo lá que foi um pouco vexatório, por que não dizer? Né? Bom, aqui no Brasil a gente teve um dia também de compasso de espera, ainda que a Bolsa Brasileira tenha trabalhado quase que o dia inteiro na contramão de Wall Street, mas aqui a gente está na compasso de espera para a chamada PEC transitória, né? a PEC da transição, que vai definir aí o orçamento para 2023, vai tentar encaixar os gastos sociais. O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, afirmou hoje que deve ficar mesmo apenas... Uh, uh, o complemento, para que se pague os 600 reais de Auxílio Brasil em 2023, ou o Bolsa Família, como deve ser rebatizado aí no ano que vem, e também o aumento do salário mínimo. Fora isso, uh, por, pelo menos por parte do, do governo, parece que não tem muito o que negociar, fica por aí, o PT está tentando uma PEC dar por quatro anos, mas vamos combinar, né? que daí já é demais também. Uh, e é isso, né? Aqui uh, vou deixar os fechamentos aqui na descrição e um bom feriado a todos. Eu queria deixar como dica, já que estamos falando de programação da República, livro aqui do Marco Antônio Villa, Um País Chamado Brasil. O Marco Antônio Villa, na minha opinião, é o maior historiador vivo aí que temos no país. Uh, é um livro bem conciso, ele vai. Uh, é a história do Brasil do descobrimento até o século XXI, em 300 páginas, vamos combinar que ninguém conseguiria fazer né? um detalhamento muito grande. Então é um livro bem conciso, bem resumido, mas ele dá uma visão bem ampla, bem geral uh, e com bastante fonte uh, histórica uh, desse, dessa história desse nosso país chamado Brasil, que amanhã uh, comemora a sua proclamação da República. Era isso, eu volto na quarta-feira com mais uma edição do nosso Morning Gala. A todos então um bom feriado e até lá. Tchau, tchau.